0: Теперь проблема того, что ты едешь уже к офису, и вдруг думаешь, а выключил я утюг, уже отпадает.
1: Любой датчик может, не дай бог, давать свой сбой. Можно еще настроить так всем ну, чтобы совсем время и спокойствие, нервов, свою экономить.
0: Там есть такой наглядный кадр, как этот хозяин дома просто вырывает с корнями всю эту систему из стен, пытается обезопасить свою семью, чтобы за ним никто не следил.
1: Но никто не обращает внимания на то, что дом также может поддерживать нашу физическую, эмоциональную и, по это слово, продлить нам жизнь. Тот, кто тебе нужен.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче «Загадки архитектора» особенная тема. Как-то раз ко мне пришел один мой знакомый и спрашивает, «А у тебя умный дом?» На что я ответил ему, «Конечно, в нем живут умные люди». Но сегодня мы разберем на самом деле, что это значит вообще за понятие «умный дом» и что это такое автоматизированная система управления. Сегодня в нашей программе в гостях Евгений Шаляпин. Этот человек нам расскажет о самых тонких нюансах автоматизированных систем. Он менеджер. Компании Luxury Engineering, находящейся в городе Москва. Здравствуйте, Евгений.
1: Добрый день, спасибо, что представили. И сразу же у
0: меня самый главный вопрос. А можете нам рассказать, простым людям, а что это такое вообще значит «умный дом»?
1: «Умный дом». Простыми словами, это включить и выключить свет, управлять кондиционером с помощью настенной панели управления и управления шторами. Вот в таком комплекте, это был еще фантастически где-то лет 10 назад, если мы говорим про современный умный дом, то это когда у нас все те же системы, вентиляция, свет, кондиционирование, электрика в доме, слаботочная системы работают как единый автоматизированный механизм. По сути, без глубокого сильного вмешательства нашего. Вот так я бы я, наверное, сказал бы.
0: И весь дом такой?
1: Ага. Весь умный?
0: Да. Каждая комната? Да. С чего начнем? Сделаем дом тупым. Меня интересует непосредственно вот в чем запрос этой технологии. То есть ключевой момент, во-первых, получается экономит наше время, как я понял. Например, сценарий такой, что мы находимся в центре, в офисе и собираемся поехать в дом, который находится за городом. И уже как только отправляемся из офиса, нажимаем условно на кнопку, и у нас, например, там уже начинает разогреваться сауна, подогревается теплый пол. Там как-то, допустим, когда уезжаешь, он переводится в энергоэффективный режим, понижается. Ресурсоемкие нагревательные элементы в производительности, да? И получается, когда мы, наоборот, уже приближаемся к дому, он автоматически за час начинает прогревать весь дом. Там с 15 градусов тепла начинает его разогревать уже до привычной нам температуры, чтобы уже, когда мы приехали, было комфортно находиться.
1: Верно. Единственное, что я здесь добавил, «Умный дом» — это возможность задать определенный сценарий. Когда мы входим из дома, мы включаем кнопку «Я ушел», и здесь как раз происходит сценарий. Правильно сказали, там, дом переходит в энергосберегающий режим. Если мы говорим о загородном доме, а у нас выключаются какие-то элементы питания. Все, мы ушли. Также как раз второй сценарий, когда мы выезжаем из офиса, нажимаем кнопку, и у нас дом начинает обратно подготавливаться к нашему приезду включается отопление, там, может быть, даже включается там наш любимый трек. И второй, тоже один из важных элементов, это мониторинг. Мы можем уйти из дома, но кто-то остается в доме. Это, например, дети или, возможно, домработница или няня. У нас должна быть еще возможность вести там некий мониторинг. Это либо камеры, которые мы можем удаленно просматривать, либо удаленно управлять, собственно, домом. Если кто-то ушел, но забыл выключить свет, мы могли выключить.
0: То есть теперь проблема того, что ты едешь уже к офису и думаешь, а выключил я утюг, уже отпадает. Можно проверить удаленно и по камерам посмотреть, отключил я его или нет
1: абсолютно верно. Ну и вот, кстати, еще тоже один из таких параметров — это можно, уходя из дома, например, перекрывать кран. Да, и, конечно, датчики протечки — это тоже хорошо, но, как мы знаем, любой датчик может, не дай бог, давать свой сбой. И можно еще настроить так, всем, когда мы уходим, Но ну, чтобы совсем, как говорится, время и спокойствие, и нервы свои экономить, мы можем перекрывать шаровой кран или там гребенки, отопление и так далее. То есть все водяные элементы, которые могут, не дай бог, выйти из строя и затопить нам дом либо квартиру. Это тоже вот так один из, наверное,
0: плюсов. По сути, это, например, когда у нас такой сценарий, что вы находитесь в другом городе и думали о то, того, что вернетесь уже завтра домой, а получается, что вам нужно отправляться в Лондон и чтобы не ехать домой для того, чтобы законсервировать дом, проверить все ли там на замке, у вас есть эта система, которая экономит там чуть ли не весь день. Абсолютно верно.
1: И что самое главное, опять же, повторюсь, это нервы.
0: Плюс к тому же есть большое количество, как я знаю, датчиков. Помимо того, что вы упомянули, датчик утечки воды, датчик температуры с точки зрения пожара, датчик дымозадумления. А может быть, еще какие-то есть особенные датчики? Может быть, уровень радиации или, например, уровень вирусной опасности. Есть такие или нет?
1: Вот как раз тоже прям с языка сняли у меня мысли о поводу датчиков. Вот помимо комфорта, экономии времени... Сейчас любой пользователь, человек задумывается о здоровье. То есть мы начинаем заниматься спортом, но многие не задумываются, что нужно, ну, помимо внешних факторов, что нам нужно всем пить воду, но никто не обращает внимания на то, что дом также может поддерживать нашу физическую, эмоциональную и, не побольше слова, продлить нам жизнь. Вот. Каким образом? При правильной настройке световых сценариев, при правильной настройке климат-контроля, при правильной настройке, опять же, датчиков, которые, собственно, отслеживает, регулирует параметры воздуха, мы можем создать такой комфортный микроклимат. Начнем вот с климат-контроля. Мы можем установить датчики содержания углекислого газа. Можем поставить датчики содержания пыли, формальдегидов, всех вот этих вот внешних факторов, которых мы не замечаем в обычной жизни. И система сама будет поддерживать правильную температуру.
0: Я могу вкратце рассказать сценарий с точки зрения инженерной технологии. То есть некоторые, например, наши слушатели задумываются о том, чтобы строить свой дом, но у них нет представления, что жилой дом и квартира — это немножко разные вообще категории и разные истории. В квартире у нас даже технически не всегда возможно что-то такое организовать, но и иногда даже нет необходимости, то в доме немножко другая конфигурация, во-первых, с точки зрения энергоэффективности, что, например, в доме очень важно например, расположить систему рециркуляции воздуха, например. Чтобы свежий воздух, который приходит через вентиляцию, например, или через там какие-то микрощели в окнах, он, допустим, смешивался с нагретым уже воздухом, и получается выходящий горячий воздух он как бы прогревает вновь входящий воздух, например. И в этой системе важен уровень углекислого газа, чтобы внутри дома был все-таки достаточный уровень кислорода, чтобы не было душно. И вот как раз система автоматизации позволит определить критический уровень углекислого газа, и тем самым соблюсти этот баланс между сохранением тепла и поддержанием свежего воздуха.
1: Верно. Здесь еще что важно, все эти процессы происходят автоматически, и мы не думаем об этом, с каким мы воздухом дышим. Вот эта вся система, она как есть водоподготовка, да, по сути, здесь такая же у нас и с воздухом воздух с высоким содержанием углекислого газа уходит по методам системы вот этой приточно-вытяжной. И свежий воздух поступает в помещение. Особенно это важно в те моменты, когда мы спим. Когда у нас там нет возможности открыть окно или включить, опять же, ту же систему вентиляции. Да, У нас система сама понимает, когда нужно и необходимым нам свежим воздухом обеспечивать помещение. Ну, кстати, если в продолжении вот как раз о домах, я все чаще и чаще вижу даже в современных жилых домах там более высокого класса, данная система уже предусматриваются от застройщика, то есть они у себя где-то ставят центральные приточно-вытяжные, вент-машины назовем это тогда правильно, и уже необходимый свежий воздух доставляют в квартиру. Дальше уже нам, как инженерной компании, нужно только свежий воздух распределить по помещениям. Ну и опять же настроить автоматизацию, чтобы у нас не постоянно она работала, а вот при необходимости. Ну, чаще всего мы все-таки ее настраиваем, то есть можем ей как-то управлять. Также, кстати, с кондиционерами.
0: По поводу кондиционеров есть небольшой комментарий с точки зрения архитектурной эстетики. То есть эконом-класс, он, конечно, не позволяет э, разместить там автоматизированную систему по ряду причин, но вот как раз элитное жилье часто размещают как раз такие комплексы, и как раз одна из причин, для чего это делают с точки зрения архитектуры, чтобы не портить облик фасадов. Пример, там один из последних жилых комплексов, который спроектировал Скуратов напротив Кремля. Там, если обратите внимание, будете гулять, на кровле находится большое количество инженерной инфраструктуры, но при этом кондиционеры не портят лид фасадов. Но у меня такой вопрос. Почему не ставят в эконом-класс такие системы? У меня как бы есть ответ. Это связано с эксплуатацией. Мне интересно, вот, допустим, человеку, который никогда не сталкивался, например, с эксплуатацией таких вот систем, сколько примерно в месяц может стоить поддержание всей этой инфраструктуры для среднего такого дома, например, 100-200 метров квадратных.
1: Мы практически не сталкивались с эксплуатацией, потому что наша все-таки задача спроектировать и установить. Я могу единственное только ответить на вопрос, который возникает у многих. Это ну, сервисное обслуживание, Это как часто нужно менять фильтры. Если мы живем там, в пределах каких-то там трасс, да, то, конечно, нам фильтр придется менять ну, чуть ли не каждые три месяца. Если у нас где-то дом или недвижимость находится в пределах какого-то лесного массива, здесь, конечно, реже. Ну, что касается вот, эксплуатации, честно, не могу здесь ответить, если есть специальная служба, лучше у них спросить, да.
0: Хорошо, а если говорить про строительство проектирования данных систем, вот есть перерасчет на 1 метр квадратный, на какую величину будет удорожание всего дома?
1: Хороший вопрос. Здесь тоже, опять же, вопрос стоимости, он всегда гибкий, скажем так. но в общем и целом, в среднем, если мы берем инженерные системы, стоимость проектирования, они здесь варьируются, наверное, от 1000 до 4 тысяч за квадратный метр. Почему такой разброс? Тут все тоже зависит от состава и сложности систем. Потому что, если мы говорим, опять же, про климат, мы должны не забывать, что это не только поддержание температуры. То есть это система отопления, правильный его расчет. Потом это система увлажнения – Про это тоже не стоит забывать, и многие об этом не задумываются, но это очень важно. Для нашего здоровья это поддержание правильной влажности воздуха. Поэтому поддержание влажности я бы, наверное, вообще это поставил бы на первое место. Кто проектирует дома и, кстати, квартиры, сейчас уже очень много систем существует на рынке, которые как раз создаются для небольших помещений, увлажнений и вентиляции воздуха. Если мы берем комплекс, и плюс, если мы еще хотим, чтобы эти все системы могли работать автономно, то здесь уже стоимость проектирования будет расти. И плюс еще надо не забывать, что когда мы проектируем инженерные системы, помимо вентиляции, у нас предусмотрена еще также система освещения. Все эти системы нужно совместить. Опять же, система отопления. Это не только просто раскидать вентиляционные шахты. Да, нам нужно не забывать, что у нас еще будет свет, кабельные трассы. И вот это все удорожает проект. На самом деле, ты правильно Потому что при правильном проектировании на самом первом этапе, это нам, конечно, в будущем сэкономит очень много денег и при стройке, и при дальнейшей эксплуатации, когда мы будем видеть, где у нас какие системы, что у нас есть там, доступ ко всем системам, чтобы его обслужить.
0: Вы озвучили стоимость проектирования, а с точки зрения непосредственного строительства это насколько удорожает метр квадратный?
1: У нас, когда если мы говорим о современном доме либо квартире, мы понимаем, что это уже высокие потолки, а высокие потолки иногда за счет комфорта и плюс за счет вот чтобы спрятать все эти инженерные системы. Соответственно, мы понимаем, что если строится здание, даже если это какое-то высотное здание, несколько этажей, да, мы понимаем, что мы могли, если дело система безинженерных, инженерных да, построить там не знаю в 20 этажей условно на одной и той же высоте 20-этажное здание, то здесь мы построим там, 15-этажное здание. Конечно, стоимость жилья ну, процентов, мне кажется, на 20-30 тоже здесь может легко. Ну, потому что земля дорогая, да если мы говорим там, про Москву.
0: Это и, если там, за вычетом расчет этажности. То есть, грубо говоря, тот же самый двухэтажный дом, но вот он без систем, он стоит, грубо говоря, там 300 тысяч метров квадратный. И вот вместе со системами, насколько сильно он удорожает?
1: Ну здесь тоже сложный вопрос, потому что опять же мы занимаемся только проектированием, мы архитектурное бюро, да, инсталляционное, только систем. Вот что касается, ну, честно затрудняюсь ответить. Я могу сказать приблизительно, сколько у нас будет стоить система, сколько у нас будет стоить проект, себестоимость строительства жилья здесь вот честно затрудняюсь ответить.
0: Допустим на двадцать первый год, то есть мы сейчас общаемся в двадцать первом году примерно хотя бы порядок цен, чтобы понимать слушателям такой усредненный пакет, вот, чтобы обеспечить дом умными системами. Вот этими. Сколько будет примерно стоить? Именно с точки зрения уже реализации.
1: Здесь, я могу так сказать, это от 100 тысяч рублей, грубо говоря, до бесконечности, потому что каждая современная система, особенно автоматизированная, они с каждым годом становятся современнее дороже. Это как вот с автомобилем.
0: Грубо говоря, если аналоги на машины, там, Mercedes е класс например, вот, последняя модель. Вот сколько примерно стоит умный дом, вот, если по классам раскладывать. То есть это один миллион на один дом, примерно, или это, там, надо заплатить миллиард?
1: Многие здесь не учитывают еще вот какие факторы. Вернемся к вопросу, что такое умный дом, вот, наверное, здесь тогда примерно пробежимся по цифрам. Это у нас совокупность технических автоматизированных элементов управления. И электрических систем, и инженерных систем. Это то, что скрыто для нашего глаза, то, что находится у нас в нашем электрощите. Вот если мы говорим только про чисто вот автоматику и электрику, и мы берем дом 500 квадратных метров, да, в среднем только вот автоматизация обойдется нам где-то от, наверное, 3 до 5 миллионов. Но это мы говорим про автоматизацию, то, что скрыто. Нам не оценить при покупке жилья, да, к сожалению, или там дома. может это для нас просто какие-то непонятные элементы находятся на коробке где-то там в подвальном помещении. Если же мы поднимаемся выше, хорошо, мы настроили себе автоматизацию, мы ее установили. Дальше подключаемся к элементам уже краскоинженерным. Здесь тоже очень легкая и простая цифра. В среднем по миллион рублей стоит каждая система. То есть правильная система увлажнения. Это миллион рублей. Ну, это плюс-минус вот на дом 500 метров. Миллион рублей – это автоматизированная система вентиляции и система кондиционирования. Тоже, если мы берем топовую систему со скрытыми элементами, ну, с блоками, которые у нас внутреннего монтажа, это где-то еще миллион. Вот, как бы, цифра простая, да. Мы к 3 миллионам на автоматику еще прибавляем 3 миллиона это вот элементы. элемента. Вот мы получили 6 миллионов на дом 500 квадратных метров.
0: Я уже предвкушаю гневные комментарии слушателей, кто разбирается в теме. мы говорим округленные цифры, то есть чтобы примерно понимать порядок цен. И я еще раз у вас представляю. На нашей передаче Загадки архитектора продолжаем разговор про умные дома, если кто-то только сейчас подключился, и система автоматизации. С нами Евгений Шаляпин. И следующий вопрос, который я хотел задать, это вот как раз про систему автоматизации связанные с технологией, вот как вот сейчас есть автомобили каршеринг. Мне вот интересно, есть ли такие технологии, где можно внедрить в систему автоматизации, вот через приложение, грубо говоря, пойти в отель и никак не контактируя с персоналом, просто взять себе номер и там расположиться. Существуют ли такие системы и вообще можно ли их, допустим, разработать?
1: Кстати, тоже хорошая тема. Здесь я так не углублялся, но если мы вообще представим Путь отеля. С чего мы начинаем? Ну, первое это мы заходим на какие-то ресурсы, где мы можем забронировать отель. Это, это могут быть все известные сайты, плюс туристические агентства, которые предоставляют эту бронь. Мы уже здесь не взаимодействуем. Далее, пока обойти ресепшн, ну, наверное, можно в теории. То есть, чтобы мы забронировали, пришли и уже знали, какой у нас номер, пришли, открылись мобильного телефона. Но ну, это как бы я бы сделал бы, если бы начал разрабатывать. Возможно, такие системы есть.
0: Я почему спрашиваю? Я был на лекции одного профессора, который приехал из Дании, в ранхикс и он рассказывал, что у них вовсю функционирует такая система обмена аудиторным фондом. То есть каждый житель города имеет возможность снять вот как каршеринг аудиторию и прочитать там какую-нибудь лекцию, которую он считает нужным. То есть он так через приложение вот открывает дверь через NFC, и получается через нее открывает дверь, фотографирует помещение, что там ничего не сломано, и дальше потом закрывает этим же приложением. Интересно, а с такой же точки зрения может быть уже функционирует какие-то отели, может быть, слышали, и с точки зрения технологии это очень сложно реализовать, или это, в принципе, реально?
1: Это реально. Ну, давайте пофантазируем в режиме разговора. Как бы сделал бы это я, как профессионал, и если бы меня попросили бы, Евгений, спроектируйте нам автоматизированную систему бронирования отелей первое, что бы я сделал, я бы разместил возле каждого номера электронное табло. На этом электронном табло, как и по системе бронирования переговорок, у нас был бы индикатор. Там был бы, во-первых, статус «свободно» либо «занято», и также статус расписания. можно там по дням, там «занято», «занято», «свободно». И когда мы заходим с приложением, мы выбираем отель, мы выбираем тип номера, смотрим Если у нас свободные номера, нажимаем кнопку «Бронировать». У нас там либо списываются деньги, либо там система постоплаты. Далее нам приходит уведомление, что у нас с такой-то по такой-то дате вот такой-то там номер, не знаю, там 23 условно. За нами зарезервированы на такие-то даты. Мы приходим в любое время, да, независимо там днем или ночью. Подходим к отелю, поднимаемся на наш этаж с помощью телефона. Подходим к отелю, нажимаем кнопочку «Открыть». Отель открывается загорается статус «занято». Во-первых, персонал понимает, что в отель заехал, им приходят уведомления, они могут всегда открыть вот эту таблицу, где администрация отеля может видеть, что данные номера свободны, данные номера заняты. Все, мы проходим в отель, никакого контакта. Это удобно, это, когда мы уже зашли в номер с того же телефона, можем управлять уже этим помещением, настроить свет. И у меня первая мысль, почему-то со светом, это так дико раздражает, особенно в отелях. Бюджетно, когда у нас вроде очень много элементов света, и вот ты вроде ложишься, готовишься к сну, Выключил свет, но понимаешь, что еще где-то там торшер горит, и вот у тебя квест, начинаешь искать, да где же этот выключатель? Подходишь к торшеру, у него идет прямое подключение кабелем, то есть у него нет выключателя, ты начинаешь искать этот выключатель, он оказывается где-то там чуть ли не в коридоре, вот ты выключаешь, окей, ложишься спать. Кэтлин, прости за сумасшедший дом ночью, ты, наверное, не воспалился.
0: У меня такой комментарий, что лично меня прям за душу берет. Это я обращаюсь ко всем администраторам отелей. Сделайте теплый, приятный свет. Просто вот в некоторых отелях реально делают такой холодный, леденящий оттенок, после которого прям страшно засыпать. Ну, то есть температура, даже вот цвета, да, она создает эмоциональный какой-то фон. И это тоже очень важно, наверное.
1: Это важно. Кстати, продолжу прям мысль. Продолжим наш путь в этот отель будущего. Возможно, он уже существует. Возможно, он сейчас проектируется на наших глазах. Далее мы заходим с приложения. Мы выбираем элементы света. Основной свет. Дополнительный свет, какие-то брата, аршеры, ночник, ванная комната, отопление, температура. Мы заходим в помещение. Кстати, очень удобно еще заранее, когда мы бронируем отель, например, выставить необходимую нам температуру. Весь день полил солнце да, в окно. Если мы зайдем в помещение, там, возможно, температура 30 градусов. Мы можем заранее посмотреть, какая температура в данном помещении по датчику температуры. Мы видим, что там сейчас 29 градусов. Пока мы едем, мы понимаем, что мы приедем в отель и сразу ляжем спать. Не для не секрет что для комфортного сна нам нужна более низкая температура если я могу сейчас ошибаться <смех> медики могут поправить но насколько я знаю в ночью температура на нашего тело повышается то есть мы понижаем температуру в помещении например там до 20 до 19 градусов ну для комфорта нам все мы заезжаем в отель открываем настраиваем свет чтобы приготовиться там, ко к сну у нас уже комфортная температура для сна мы там, складываем вещи выключаем свет ложимся спать все Далее мы включаем кнопку «Не беспокоить», чтобы утром, если мы хотим подольше поспать, поработать. Вот что касается температуры. Вот, например, все мы слышали про циркадный ритм, что у нас в определенную температуру и времени суток к определенному освещению организм по-разному реагирует. Например, к вечеру мы включаем более теплый свет. Дальше, если мы, например, планируем весь день провести в номере, продуктивно поработать, нам нужно более холодное освещение, потому что все-таки тепло, оно больше располагает к расслаблению. Автоматизированная система современная позволяет нам не только управлять, его яркостью но и также температурой причем современные светодиодные ленты или светильники могут свет регулировать от 1800 то есть это прям вот теплый теплый до там 6000 леденящего душу света да,
0: я поясню, зачем это нужно. Может, кто-то не знает, что, например, для концентрации внимания. Там, например, это в офисах часто распространено, делать холодное освещение, чтобы как раз можно было чисто психологически сконцентрироваться на работу. А когда нужно расслабиться, как раз более теплые оттенки. В принципе, я думаю, достаточно много рассказали про эту тему. У меня такой немножко отводящий вопрос. Вы смотрели фильм Искусственный интеллект, доступ не ограничен. Нет. Вам очень понравится, посмотрите. Я расскажу вкратце сюжет. Короче говоря, шикарный дом построил миллиардер. И в этот дом он внедряет систему управления. И хакер, который работал у него в организации, приходит в этот дом и взламывает эту систему, начинает фатально контролировать всю его личную жизнь. И там есть такой наглядный кадр, как этот хозяин дома просто вырывает с корнями всю эту систему из стен, короче, пытается обезопасить свою семью, чтобы за ним никто не следил. Мне вот интересно, а какие сегодня есть способы защиты таких умных домов? Потому что я знаю, многие опасаются таких технологий как раз именно из-за того, что боятся сохранности своих данных и сохранности того, что за ними наблюдают. Может быть, вы что-то можете рассказать в этом плане с точки зрения защиты?
1: Да, здесь тоже такой тонкий момент. Если мы планируем управлять, тут есть два вида управления: внутреннее управление, когда мы управляем с помощью локальной сети; есть внешнее управление, когда у нас какой-то сервер, и мы можем по методу подключать к этому серверу управлять нашим зданием, замечательным какими-то там сервисами. Конечно, самое безопасное, когда у нас есть только локальное управление, то есть когда мы подключаемся к нашей внутренней сети, мы можем им управлять. И здесь одно опасение, когда кто-то зайдет к нам, подключится к нашей сети, и вот. Если же мы говорим о внешнем сервере, здесь, конечно, фантазия и умение хакеров, оно здесь не ограничено. И здесь, конечно, мы уязвимы, вот честно скажу. Но на нашей практике еще не было такого, что к нам обращались и говорили, кто-то управляет моим домом. То есть такого не было, и, наверное, здесь уже такой вопрос, а кому это нужно? Ну, скорее всего, я думаю, кто захочет, он сможет. Здесь каких-то с точки зрения, если мы усложняемся прям вообще, углубляемся в крип и систему защиты информации, например. Здесь пока мы над этим не работали. Наверное, такие кейсы встречались, но у нас никто не просил там, а вот установить, не так, чтобы там, никто не смог взломать. И так далее. Чаще всего выбирать, конечно, локальную. Если мы говорим о каких-то общественных, это отели, да, здесь, я думаю, что ничего страшного не будет, наверное, ты да кому-то нужна. Но, да, это система уязвима, скажу честно.
0: В честь наших слушателей, в большинстве своем, это архитекторы. Что вы можете порекомендовать архитектору для составления технического задания на умный дом?
1: Первый совет, наверное, это нам всем работать вместе. Все чаще к нам приходят заказчики, которые говорят, вот мы сейчас проектируем дом, хотим предусмотреть умный дом. Что нам делать? Первое, что мы говорим, это познакомьте нас с вашим архитектором. И это вот идеальный собиоз, когда мы работаем вместе, когда скелет нашего дома или там наш будущий проект вырисовывается на бумаге, если параллельно еще также вырисовываются все инженерные сети, это вообще будет идеальнейший дом, где будет предусмотрено все, где не будет подводных камней, где для дизайнера там, не будет будущем сюрпризов. У вас там потолок нужно там, опустить на там, 30 сантиметров. А что нужно предусмотреть? но ну, это, по сути, нужно определиться с теми системами, которые хочет заказчик. Будь то это современный дом или отель или просто какая-то загодная резиденция. Нужно определить для себя, что мы хотим. То есть, хотим ли мы поддерживаем климат контроль, хотим ли мы иметь правильное освещение в здании. Кстати, об этом тоже часто не думают. Правильный сценарий света это тоже... Тут
0: получается такой симбиоз. То есть, три участника по созданию дома. Просто такая ситуация часто случается, что заказчики, они в большинстве своем отдаленные от проектирования. Если они проектируют свой первый дом, там строят его, да, они не знают даже, что как должно быть. То есть, они даже не знают весь перечень систем. А в свою очередь, архитектор, он мыслит там, своими категориями, он там думает про пространство, например. И то есть, получается, заинтересованного лица, который бы требовало то, что нужно поставить какую-то систему, его как бы и нет, хотя по большому счету эта система может быть нужна очень. Получается, тут должен быть еще какой-то третий человек, инженер, который подскажет, как лучше организовать именно инженерное обустройство дома. Я почему это говорю? Просто, насколько вот я знаю, по инженерному оборудованию, важно обеспечить дом различными конфигурациями, в том числе отопления. Нельзя, например, отапливать дом только теплым полом, потому что это будет вредно для ног и будет осложнение. При этом там должно быть и, получается, радиаторное отопление, и конвекторное отопление, и, возможно, даже отопление через воздух. Ну, То есть различные конфигурации позволяют как раз системе выбрать оптимальный режим таким образом, чтобы в доме сейчас все комфортно. Если я неправильно говорю, вы меня поправьте.
1: Да, верно.
0: Интересно с точки зрения вот, взаимодействия заказчика, архитектора, инженера, технолога, то есть кто обычно выступает инициатором размещения этих систем? И какой вообще алгоритм взаимодействия между всеми этими участниками лучше всего организовать?
1: первым, что я бы посоветовал всем участникам процесса, это дружить и объединяться, чтобы мы собирались вместе. То есть, когда только будущий дом начинает проектироваться, мы должны вместе садиться, когда только-только появляются какие-то мысли будущего дома или строения у заказчика, мы должны садиться все вместе и прорабатывать моменты. То есть, каждый должен заниматься своим делом. То есть, вы условно делаете свою часть, и мы вместе уже приходим к единой картине. И мы, во-первых, даем рекомендации, советы, а дальше уже все зависит от бюджета, это сильно. И продолжение того разговора, где нас могут так, закидать помидорами, что 6 миллионов. Есть очень много систем, которые стоят недорого, но выполняет по сути тоже функционал. Это все так же, как с автомобилем. Не каждый может позволить себе ездить на Mercedes Е классе Кто-то хочет просто ехать. Здесь тоже самое есть такая же история. Вы будете ехать, да, вы будете управлять. Условно, у вас там не будет климат-контроля и так далее. Мы такие системы тоже делаем, проектируем и даже сделать умные системы, там управление инженерными системами за небольшую стоимость. Просто чем это чревато, вот эта экономия, ну не знаю, можно с автомобилем аналогию провести, а опять же безопасность. Надежность. Мы все видели эти фильмы, где там машину пытаемся завести она не заводится в самый неподходящий момент. Вот с бюджетной автоматизацией, наверное, то же самое. Есть очень много на рынке бюджетных решений, но у них либо будет сильно урезан функционал, либо работа с каким-то перебоем. И бос не что произошло мы идем в щит, не понимаем, перезагружаем. Начинаем звонить там, по всей цепочке от архитектора до инженеров. Поэтому иногда лучше, наверное, там от этих систем отказаться вообще, перейти вернуться к классике и вернуться. вернуться к тому, что иногда их лучше не ставить. А если есть возможность, то в дальнейшем деньги мы не сэкономим, как бы здесь ни звучало, себестоимость товара, она хорошо, если окупится лет через 15. А если говорить все-таки, опять же, об алгоритме, это все вместе собраться и обсудить, что мы хотим, обсудить бюджет, что мы хотим вместе получить в итоге и постепенно к этому идти. Причем, кстати, работать параллельно, пока делается архитектурный проект, мы можем делать инженерный проект это все вместе свести. Кто этим будет заниматься, здесь тоже такой вопрос. Как правило, у нас есть ресурсы объединить, допустим, ваш проект и объединить наши сети. Вот видите, причем, можете сейчас меня поправить, есть даже, я не помню, какая программа, она сразу же отрисовывает проект в 3D, и все могут одновременно в ней работать. То есть архитекторы, инженеры.
0: Но это система BIM, то есть на основе Revit, то есть... если...
1: Ну, в общем, нужно просто собиться, общаться, выяснять и дальше уже давать рекомендации. У нас полный багаж знаний того, что можно сделать, а дальше уже нужно понять, ну, нужно ли это заказчику. Ну, все-таки прежде всего. Что
0: ж, спасибо. С нами был Евгений Шаляпин. Это компания Luxury Engineering. Мы с вами говорили про системы умного дома. Может быть, какое-то завершающее слово скажете?
1: Да, спасибо огромное. У меня в завершении не бояться при проектировании зданий, не бояться всех вот этих систем, там сложностей, потому что многие говорят, это все сложно, это ненадежно. Нет, сейчас современная система позволяет сделать ваш дом не только умным, но комфортным, безопасным для здоровья. Это очень важно. И экономим наше с вами время. Оно самый ценный сейчас ресурс.
0: Время – деньги.
1: Да, время – деньги.
0: Спасибо. Подписывайтесь, делитесь с друзьями, мы есть на подкасте Яндекс Музыки и других платформах. Также ищите нас в Инстаграме и ВКонтакте. Вы можете написать свои предложения по новым темам и оставить отзыв или даже заявку на участие в подкасте. Пишите на почту gmail.com. адрес указан в описании подкаста. С вами был я, ведущий программы, архитектор, градостроитель Воронцов Владислав. До скорых
1: встреч!